0: Barnpsykologerna.
2: Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna. En podcast med Liv Srisky och Lars Klintvall. Och vi ska tala om autism eftersom du är expert på småbarn med autism. Berätta för oss, vad är autism?
3: Ja, alltså, det finns ju lite olika syn på vad autism är. Alltså, definitionsmässigt vad autism är. Det är när en person har brister i social, sociala förmågor eller sociala färdigheter. Som oftast är det typ språk eller finlir-interaktion. Typ läsa av ansiktsmimik eller när det gäller småbarn är det sånt som så leka låtsaslekar. Eller när det är större barn så är det typ ha en konversation. Eller veta hur man skaffar kompisar eller hur man kommunicerar med kompisar. Sånt där. Det är ena halvan, man måste ha brister i det. Och den andra halvan är att man måste ha för mycket av repetitiva beteenden eller intressen. För småbarn kan det vara att man liksom bara leker med en viss leksak. Snurrar på ett hjul hela tiden liksom. 20 minuter i sträck. Liksom. Eller om man är lite större och lite mer högfungerande så kan det vara att man bara kan prata om sin favorit-TV-serie. Eller vad man, vad man nu har snävt in på. Om man har snävat in på andra världskriget så kan man bara prata om det. Och det här måste ju vara ganska mycket, Herregud, Alla kan ju prata för mycket om sitt specialintresse. Liksom. För att man ska få en autismdiagnos så måste det vara att det här leder till att man liksom inte fungerar i skolan, eller på jobbet, eller i sociala relationer.
2: Och när du säger då för mycket, alltså för, för du sa också högfungerande. Det finns ganska många grader då, eller man kan vara lite autistisk och mycket autistisk. Ja,
3: alltså det här är förvirrande. Förut så fanns det flera olika diagnoser. Det fanns Asperger och autism och atypisk autism. Och sen har man bestämt sig för att vi kommer inte kunna skilja på de där. Så vi kallar alltihop bara autism. Så man kan ha mer eller mindre av de här problemen. Och det är liksom det som kallas autismspektrumet. Mm-hmm. Och sen kan man ju dessutom ha mer eller mindre eh, inlärningsproblem generellt. Så då kan man liksom vara, ha jättemycket autism och så kan man vara högfungerande. Det vill säga att man inte har intellektuella problem. Det var det som brukar kallas Asperger. Eller så kan man ha autism och så kan man ha jättelågt intellektuellt fungerande. Så att man har problem med allting. Liksom, både det sociala och det intellektuella.
2: Får man två diagnoser då? Autism då får man två plus... diagnoser, exakt. Och den andra kan då vara?
3: Intellektuell funktionsnedsätt. Eh, men sen vad liksom autism är vet mm. vi ju inte riktigt. Så det finns vissa som pratar om det som att det är liksom att man... Saknar liksom förmågan att få ihop olika stimuli. Att man liksom får make sense av världen. Och sen finns det andra som jag då som ser, vär- som ser autism mer som. Eh, att man liksom ägnat sin tid åt att bli expert på någonting annat än det sociala. De flesta människor har liksom ägnat hela sitt liv åt att bli experter på det sociala. Och öva på att härma andra barn. Och konversera och försöka räkna ut vad andra vill och vad andra tycker om. Och så finns det de barnen som ägnat sin tid åt att lära sig mekaniska grejer eller leta efter mönster eller titta på anime-serier eller någonting. Och liksom lagt sin tid på det och blivit experter på det istället för att bli experter på sociala färdigheter. Som jag mm. tänker det är lite mer användbart kliniskt liksom. Som gör att man inte ser det som en sjukdom så mycket heller. För det är det man inte vill hamna i att sjukdomsifiera det för mycket. Att säga att man försöker vi ska försöka ta bort din personlighet så. utan istället se det som vi ska försöka hjälpa det här barnet att vara den barnet är men kunna funka bättre liksom, i det samhället som vi ändå har. Och att det är barn som kan styra över sitt liv mer. vara lite mer eh, oberoende av vuxnans hjälp. Jag vet inte om det är en vettig distinktion. Jag tänker att det är en viktig skillnad. Sjukdom eller?
2: Ja, jag tänker också just när du betonar att den är viktig kliniskt. Alltså för behandling i sig att du menar då. Ja, exakt. Ja, och Precis. det är ju viktigt om, om, när man har det perspektivet. Att mm. man ska behandla eller vill behandla.
0: Mm.
3: Ja, men frågan är om man ens ska kalla det behandling. Eller om man ska prata om liksom, någon sorts handledning. Hjälpa barnet att ja, få ja. de färdigheterna de vill ha. För behandling leder så himla lätt tankarna in på medicinering och ta bort Just sjukdom. Det. Och det tror jag inte blir så hjälpsamt mm. för personer som har autismdiagnos.
2: Hur, hur vanligt är det då?
3: Idag säger man att det är ungefär en av alla som får en autismdiagnos, som en uppfyller diagnoskriterierna. Och det är ju en extrem ökning från när den här diagnosen först definierades någon gång på mitten på 40-talet. Och sen liksom låg den och puttrade och var en sån jätteovanlig diagnos. Och sen... Någon gång 80-90-talet drog den liksom igång och började det bli mer och mer använd som diagnos. Och det där, i början var det, fanns det folk som trodde att det där berodde på att det faktiskt var en ökning av de här beteendena mm. eller de här beteendemönstret. Om man började prata om autismepidemi, på att prata om det som en sjukdom. Därför är vi ganska säkra på att det är bara en fråga om att, hur man väljer att applicera diagnoskriterierna. Och det finns också en glidning i att man oftare nu använder autismdiagnosen hellre än intellektuell funktionsnedsättning till exempel. Och vi har liksom också andra krav idag på att i skolan hur bra ett barn måste funka socialt eftersom skolan är mycket mer ostrukturerad, liksom lös idag. Och då ramlar de här barnen ut och märks mycket mer. Vilket de inte gjorde för 20 år sedan när skolan fortfarande var lite mer sitta i sin bänk och göra det man blivit åtsagt.
2: Så de här barnen har funnits i lika hög utsträckning men de har inte det har inte blivit ett problem för dem att ha de här beteendemönstren för att man har inte krävt av dem att de...
3: Ja, eller det, kan, det har säkert varit problem för dem, men det är inte ett problem som man har valt att lösa inom Nej, fall, okay. att sätta en diagnos. Ja, Så, okay. Och i den mån man har satt en diagnos har man satt andra diagnoser. Intellektuell funktionsnedsättning mm-hmm. till exempel har varit en stor.
2: Vad är fördelen om jag kallar autism istället för intellektuell funktionsnedsättning då?
3: För att det sätter väl fokus på att det är just de sociala färdigheterna som man behöver träna på. Om man är en person med normal begåvning och en autismdiagnos, det är inte det man har svårt att lära sig i. Läsa och räkna och göra eller bara man får förutsättningarna. Liksom. En lugn miljö som inte är för stimmig. Inte för mycket, liksom, många olika uppgifter som är lite oklart formulerade. När man får till allt det där som man får en strukturerad miljö och någon som kan prata till dem på ett sätt som man kan förstå det. Då kan de här barnen lära sig saker. Om man bara har autism så finns det massor av barn som har autism och intellektuellt. Och de måste ju ha specialpedagogik. För det också är liksom.
2: Vad beror det på då? Varför får man det här?
3: Jag tror man kan säga att vi vet två saker. Vi vet att det är genetiskt, även om vi inte vet exakt hur den genetiken ser ut.
2: Mm-hmm.
3: Man säger att ett av tio barn kan vi säga, det här är den genetiska variationen som gör att det här barnet utvecklar autism. Till exempel om man har en skada på sin X-kromosom, fragilt X. De barn får ganska ofta en autismdiagnos. Men i övrigt vet vi inte, vi vet att det liksom är gener, för vi vet ser att det går i familjer. Så det är antagligen liksom att man har, samlar på sig ett gäng riskgenvarianter
2: som gör att man utvecklar autism. Så i familjen är det stor sannolikhet att det finns fler än en som har Precis. det? Precis. Okay.
3: Om en familj har fått ett barn med autism så är det ungefär en chans på fem att nästa barn också får en autismdiagnos, kan man säga.
2: Mm. Brukar föräldrar själva känna igen sig?
3: Ja, det är klart, det är jättevanligt, absolut. Mm. Men sen finns det ju massa barn som inte har någon genetik på det utan det här är en ny mutation. Så det finns ingenting i familjen Så det vet vi att det är någonting genetiskt Och vi vet också att det inte är föräldrastil För det var liksom den teorin mm. fram till Början på 90-talet så var det att det var Kylskåpsmammor som var liksom Känslomässigt avstängda mammor Var idén och de fick barn som liksom Slöt sig i sina autistiska skal För att de inte stod ut med smärtan Av att ha den här kalla mamman Och det är vi helt säkra på att det inte beror på det och det vet vi för att det finns adoptionsstudier och det finns, ja men bara det att det finns familjer med flera syskon och det är bara ett barn som utvecklar autism trots att de har haft samma föräldrar. Och man kan också gjort observationer på föräldrar och sett att de har inte en annorlunda föräldrastil än andra föräldrar. Så det vet vi, vi vet att det är någonting genetiskt och vi vet att det inte är föräldrastil.
2: Och vet vi om det är vaccin?
3: Vi vet också att det inte är vaccin och vi vet att vi har lagt ner miljoner kronor på forskning för att ta reda på att det inte var vaccin. Helt i onödan allvarligt talat, för studierna i början som sa att det var vaccin, de första liksom varningstecknena, de var ju bara baserade på att barn fick vaccin när de var ungefär tre år. Och ungefär då är det också den åldern som föräldrar brukar oroa sig, de märker så här, ja mitt barn verkar halka efter. Så då gjorde folk kopplingen. det kanske i och för sig inte helt orimligt då. Symptomen uppträder, det var ungefär samtidigt som barnen fick vaccin, det kanske hänger ihop.
2: Och vi kan väl tillägga där att den som gjorde studien, till och med de själva har väl backat ja, från det här, just. att så här, det var fel. Vi, det var väl till och med forskningsfusk och grejer. Men det innan. här är
3: heller inte ett så stort problem i Sverige. Det här känns som en amerikansk. Ja. Där är folk oroliga för att inte ta sina vacciner. Det börjar bli ett problem att folk inte vaccinerar sina barn.
0: Ett
2: problem som i och för sig kommer lite i Sverige också nu. Ja, det
0: kanske är så. Fakt. Have a
1: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Men då kan vi åtminstone döda myten att axeln skulle kunna leda till autism.
3: Absolut. Men det som kan vara värt att säga också är ju även om vi inte vet varför de här barnen liksom varför grundorsaken till varför de här barnen utvecklar autism så vet vi liksom lite de tidiga tecknen och sådär. Mm. Att man kan se liksom redan när barn är ungefär vid ett år så kan man ana det som senare kommer bli en autistisk beteende repertoar. Som är till exempel att man inte lyssnar på sitt namn om man ropar på ett barn så vill man att det barnet ska vända sig om och höra Titta på den personen som ropar. Och barn som senare får autism gör inte det här lika bra som andra barn. De är inte intresserade av till exempel att hålla koll på ansikten. Så de är liksom inte så bra på ögonkontakt och, så. och man brukar också se att de inte utvecklar liksom, pekning. De är inte intresserade av att visa upp saker för andra. Om det händer någonting kul, då brukar barnen med sig där sådär mellan ett och två år börja liksom peka på saker. Ja ah, kolla där är det en rolig buss eller nu händer det någonting konstigt. Och så vill de att andra vuxna ska titta på samma sak som de. Det som kallas för delad uppmärksamhet. Och barn som senare får autism utvecklar inte det här på samma sätt. De gör inte lika mycket. De kanske tycker att den här bussen är jättekul. Men de är inte intresserade av att dela den upplevelsen med någon annan.
2: Så är det här tecken som man som förälder kan, kan vara uppmärksam på? Eller ska man hålla utkik efter? Eller vad ska man ja, säga?
3: alltså det kan man absolut göra. Och som förskolepersonal kan hålla utkik för. Och man ska liksom inte vara rädd för att kolla upp det i så fall. För de här åren som är de tidiga åren. Om man nu ska börja med en intervention, till exempel för att lära barnet att prata om det inte lär sig det spontant. Desto tidigare vi kan komma igång med den interventionen, desto mindre hinner barnet liksom halka efter sina jämnåriga. För desto äldre man blir sen desto blir det svårare att komma ikapp där när de andra barnen har dragit iväg och börjat leka med avancerade låtsaslekar. Då är det liksom lite för sent om man inte ens har något språk. Så därför vill ju vi som kliniker träffa de här barnen så tidigt som möjligt. Så är man orolig så ska man absolut kolla upp det.
2: Vad gör man om man är orolig? Vad, vad gör man då?
3: Det finns jättebra sådana screeningformulär som man kan hitta på nätet. Det finns en svensk som heter Mchat um, som är liksom checklista. Så här. Det här är 20 grejer. Kolla på de här och få. Då är det kanske en poäng att kontakta till exempel BUP.
2: Så, och den kan man googla bara? Den kan man
3: googla. Det finns jättemånga bra screeningverktyg uh, för autism. Liksom. Det kan ju vara en poäng att jämföra med andra barn som är av samma ålder. Om man till exempel är förälder och det är ens första barn eller ens enda barn. Då kan man vara svårt att veta vad man ska jämföra med. Då kan det finnas en poäng att liksom titta på det barnet i interaktion med andra barn. Är ens barn intresserat av andra barn? Tar en social initiativ? Och så kan man liksom jämföra det med hur de andra barnen verkar
2: bete sig. Om man nu tycker att ja, men mitt barn är inte riktigt som andra barn. Och så om man skulle göra någon form av utredning när det här barnet är kanske ett år. Och få få klart att nej men det här verkar inte vara autism. Kan man lita på det då? Eller kan det vara så att nej men hade man gjort utredningen när barnet var ett och ett halvt. Då hade man sett att det var autism. Alltså finns det en risk att om man utreder för tidigt. Att man missar något.
3: Ja det är klart att det är en risk. Alltså barn kan utveckla det här upp till att de är tre år. Det finns fall som liksom går tillbaka i sin utveckling. Så att allting går bra. Och sen så går de tillbaka. Så att de slutar ha språk till exempel. Och då kan man ju säga att det var... Det hade inte varit någon poäng att utreda det barnet när det var två, eftersom problemen kom senare.
2: Fast då hade man heller inte sett tecknen när barnet Nej, det hade det varit
3: omöjligt att veta det.
2: Men du menar att om man väl ser tecken och barnet är ett. Om man då gör en utredning och säger att det inte är autism, ja. då var det inte autism, då var ja. det tecken på något annat.
3: Men jag tror att det är också så här, det är ganska tydligt att i forskningen att vi är rätt bra på att säga att det är någonting med det här barnet. Någonting med utvecklingen som inte funkar. Men vi är inte så bra på att kunna säga var det kommer landa. Om det kommer landa i att det här barnet får en ADHD-diagnos eller intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Mm-hmm. Okay. Så man kan säga att det är någonting med det här barnets utveckling som mm. är lite off. Vi kommer inte kunna säga vad för förrän barnet är två, tre år kanske. Mm. Och ADHD ännu senare. Eh, men då är det ändå bra att veta att det barnet har en utveckling som inte är den som man förväntar sig. Så att man ändå kan börja träna på språk om språket inte verkar komma spontant. Mm. Eller imitation om det inte verkar komma spontant. Så att man ändå liksom inte bara sitter och väntar utan ändå kommer igång med lite interventioner trots att man inte har en spikad diagnos.
2: Hur går en utredning till då?
3: Jo, det man vill göra då det är att man vill kolla av de här diagnoskriterierna. Om barnet har stora förseningar inom liksom, social interaktion och om de har det här överskottet på liksom, repetitiva beteenden. Så det en psykolog gör är att den dels gör en, en någon sorts, om det är ett sm- litet barn i alla fall, en strukturerad observation. Som är att man kommer in till en utredningsenhet och så är det ofta att man är liksom i ett lekrum. Barnet leker, psykologen tittar på när barnet leker. Eh, och liksom testar att så här, ah, vad händer om jag försöker leka lite låtsaslek? hakar barnet på? Jag har en rolig kaka, en god kaka som barnet vill ha. Hur försöker barnet kommunicera att den vill ha kakan? Och då tittar man liksom på, försöker barnet kommunicera för att få kakan? Liksom genom... Och göra ljud eller säga någonting. Eller försöker de bara ta kakan och liksom sträcka sig. Som liksom om de har en kommunikativa försök. Så man liksom kollar av de diagnoskriterierna. Och sen gör man oftast en begåvningsbedömning. För att kunna se om det här bättre går att förklara med att barnet bara är generellt försenat i sin utveckling. För då kanske det var mer relevant att prata om en intellektuell funktionsnedsättning. Eller om det är just det sociala som är förseningen. För då blir det relevant att prata om autism. Så det är oftast det att man gör både begåvningsbedömning och en sån autismspecifik observation.
2: Vad heter de här testarna?
3: Begåvningsbedömningarna heter saker som WISC eller Vipsi eller Griffiths. Lite beroende på vilken psykologen väljer att använda. Och de här autismsspecifika grejerna heter ADOs, en väldigt vanlig. Och så finns det en intervjuguide som heter ADI. Som är att man, psykologen intervjuar oftast föräldern och frågar liksom, hur var det... Kan han, det här barnet, följa pekning och du pekar på och Tittar han på den saken också? Lite sånt. Så ofta är det ju en väldigt stor del att man blir intervjuad som förälder. Och har psykologen möjlighet så kommer de oftast ut till förskola. Och tittar på förskolemiljön. Men nu pratar jag om småbarn. Mm. När det är äldre barn, då brukar det vara oftast en begåningsbedömning också. Då är det oftast visk. Och sen kan det vara att man gör... Det också också Eidos. Den heter också Eidos. Det är förvirrande. Fast då blir det mer av att... Psykologen och barnet man utreder sitter och samtalar. Och psykologen liksom frågar mer. Hur brukar de här situationerna bli för dig? Och då kanske man inte gör en skolobservation om barnet är liksom över tio år. Eller något sånt där. Men principen är liksom samma. att Man försöker kolla av så att barnet har problem inom de här områdena. Som vi kan sätta en autismdiagnos på. Och då är det också helt olika problem. Alltså de sociala problemen för ett litet barn och de sociala problemen för ett stort barn ser helt olika ut. Ett litet barn är det verkligen så här. Kan inte prata. Kan inte lära sig att sätta på sig kläderna själv. Kan bara äta en sorts mat. Sådana grejer. Medan för större barn så blir de sociala problemen mer. Hamnar i konflikter i skolan. Får inga kompisar. De här snäva intressena som definierar autism kan bli ett problem för en att Man kan inte prata om någonting annat än sitt specialintresse. Trots att alla andra tycker att man är jättejobbig när man pratar om det hela tiden. Så det blir helt andra sorters problem liksom, för ett litet barn och ett stort barn. Och helt andra Saker man sedan kliniskt behöver hjälp med. Det är en helt annan sak att träna ett litet barn i att få sitt första språk. Så den kan liksom be om sin favoriträtt till middag. Och ett stort barn som handlar mer om eh, hur ska jag ta sociala initiativ? Liksom? Hur gör jag för att fråga någon om den vill hitta på något kul i helgen?
2: Men jag sitter ändå och tänker så här. Får man inte vara lite speciell då? Måste man behandla eller liksom... Jag tänker att det är en ganska vanlig fråga som ju ibland dyker upp. Ska vi diagnostisera allt? Ska vi... Mm.
3: Nej, men absolut inte. Man måste ju tänka dessutom att en autistdiagnos är bara relevant om man lider av de här problemen. Eh, om man är liksom nördig så behöver man ju inte ha en autistdiagnos för det. Frågan är väl vad man behöver göra, vad man behöver för hjälp för att kunna leva ett, liksom ett bra liv. Till exempel klar att gå färdigt skolan. Är vi då liksom bra för de allra flesta? Och då tänker jag att både en utredning och sen behandling måste... Syftar till att hjälpa personen med det den känner att den behöver hjälp med. Och sen ett litet barn kan ju inte själv bedöma att den kommer behöva ett språk. Så. Men vi som vuxna måste vara vuxna och ta ansvar för att ditt liv kommer bli bättre om vi lite pushar dig nu för att ha ett fungerande språk. Också för att om man inte lär de här barnen ett fungerande språk så utvecklar man ganska snabbt problematiska beteenden för att påverka sin omgivning. Alltså ilskeutbrott. Det kan vara att man liksom utvecklar självskadebeteenden för att kunna få sin omgivning, att, för att liksom påverka sin omgivning och få saker som man vill ha det. Och då är det mycket bättre att vi föregår det och lär barnet att kunna antingen prata med teckenspråk eller prata med talat språk. Så att den slipper utveckla de problematiska kommunikationsbeteendena som annars kommer. Men nej, absolut alltså verkligen, vad drar man gränsen för vad som är normalt och vad som är problematiskt? Det är ju såklart helt godtyckligt. Och det är också att vi lever i ett samhälle nu som ställer extremt höga sociala krav. Och då blir det ju att så här, ja, för att man ska kunna funka i det här samhället som vi har nu så kommer man kanske behöva extra hjälp. Och vägen idag till extra hjälp går ändå via en diagnos.
2: Just det, för så ser det ju ofta ut ja, att man får inte de resurser som man skulle behöva om man inte också har en diagnos. Ja, som på något sätt bekräftar att man behöver dem. Mm. Det räcker inte med att bara ha svårigheter. De svårigheterna måste ha sitt namn också. Ja, exakt. Ja.
3: Och ganska ofta ser det också ganska skönt både för... En person själv, det är någon sorts identitet att ha en autismdiagnos som gör det begripligt varför man har de problemen man har. Och det blir begripligt för andra närstående omkring en. Så det är ändå ett så här, ja, man måste komma ihåg när personen har en autismdiagnos och då måste vi komma ihåg att ha lite mer struktur på det här. Vi kan ta på ändra planen hit och dit för då blir det jobbigt. Att man ändå måste liksom, mötas halvvägs så tänker
2: jag. Och det där är väl, känner vi väl igen från nästan alla diagnoser, de har ett kommunikationsvärde. Ah, ja, just det. Om vi kallar saker för något, då vet vi att aha, okej, okay, då pratar vi nog om det här. Då brukar vi göra så här. Sen, sen säger inte det så jättemycket alltid om en unik individ. Exakt. Men ett övergripande så blir det ändå ett sätt att prata. Och det...
3: Ja, men också eftersom vi vet så lite om vad autism beror på. Jag tror att de alla flesta som håller på med autismforskningsfältet tänker att om 10, 20, 30 år så kommer vi inte ha en autismdiagnos. Utan då kommer vi liksom hitta ett sätt att dela upp det här på. Så att det, det finns liksom olika sorters autism. Det är där har man försökt tidigare och inte lyckats med. Men så tror det måste
2: att... vara det man hade om med högfungerande och Ja, men exakt. Och det mm.
3: fanns massa idéer om att det fanns tre sorters autism. och så där. Den konstiga, den tysta, ja, du vet så här, mm. som inte funkar, för de blandades ändå ihop så det blev inte meningsfullt. Men jag tror att alla tänker att i framtiden så kommer vi veta så här: det finns den här sortens autism, den här sortens autism, den här sortens autism och de kommer behöva lite olika sorters hjälp. Vi kan liksom veta det redan från början. Men idag vet vi ju förvånansvärt lite med tanke på hur mycket vi har forskat på det.
2: Vad är prognosen då? Hur går det för den här barnen?
3: Jättesvårt att veta. Dels är det svårt att veta för att de eftersom vi diagnostiserar andra barn idag än vad vi gjorde tidigare, så andra barn får autismdiagnosen. Och sen är det väldigt, väldigt variabelt. Man kan vara ett, en, ett barn som inte pratar alls tills den är fyra år. Och sen om man får den intensiv hjälp på till exempel språkträning så lyckas man få ett fungerande språk. Man kanske liksom inte får ett, kanske inte blir expert på nyanserna i språket. Liksom. Men man kan liksom lära sig prata. Och sen finns det barn som får jättemycket hjälp och som inte lyckas lära sig så mycket av de här färdigheterna. Och då tror jag att det viktigaste man måste komma ihåg är att fokus hela tiden ner på liksom livskvalitet hos det här barnet. Inte att vi ska så här ta bort autismen från det. Utan att vi måste hjälpa varje barn med de färdigheter det behöver för att kunna fungera.
2: Men det, om man säger det första barnet som du nämner, det som ändå då kan utveckla sitt språk. Kan man tänka sig att barnet skulle ha klarat det även utan en behandlingsinsats?
3: Alltså vi har ju gjort, det har gjorts massa studier. Liksom. Mm. Hundratals barn som har gått igenom randomiserade studier. Och då ser man att det på gruppnivå går bättre för de som får intensiva insatser av sån här beteendeanalytisk sort. Som är egentligen förstärkningsbaserad, Att man liksom tar saker som barnet tycker om och så kräver man lite av barnet för att det ska få de grejerna. Kommunikationsförsök oftast. Och liksom ökar den svårighetsnivån gradvis. Och att det går bättre för den gruppen än det gör för gruppen som inte får. Ja, insatser. det vet
2: man. Det vet man. Okay. Mm.
3: Men för varje enskilt barn så är det jättesvårt att veta. Mm. Så om du har 20 barn och de antingen kan få behandlingen eller inte. Då vet vi att det kommer att finnas liksom 10 barn i den gruppen som det kommer gå bättre för statistiskt. Men vi kan ju inte säga det för alla barn, tyvärr. Mm. Och det är ju också en anledning till att vi önskar att vi hade bättre diagnoser. Olika sorters autism. Autism som svarar på den här behandlingen. Mm. Autism som svarar på den här behandlingen. Men det vet vi inte. På samma sätt som det inte finns någon medicin för autism idag.
2: Pågår du forskning där också?
3: Absolut. Det, det blir tyvärr många besvikelser där. Man mm. tror också sin var en jättestor grej för 5-10 år sedan. Det här kommer vara bota autism. ja Det har liksom inte riktigt panned out så bra som vi hade hoppats. Liksom. Men det kommer ju säkert fortsätta att komma. Och det kan man säga att i någon mening har vi medicin för till exempel fenylketonuri som var en diagnos som vi idag... Vi tar blodprov på barn när de föds. PKU-testet mm. som vi gör på nyfödda barn. Genom att ta PKU-testet så vet vi att det här barnet kommer att behöva en speciell diet. Som gör att de inte utvecklar ganska grava hjärnskador. Och de barnen fick ganska ofta autism tidigare. Så i någon mening kan vi säga att vi idag vi har en preventionsbehandling som fungerar superbra. Som gör att vissa barn inte utvecklar autism. Så i framtiden kommer vi kanske kunna ha fler sådana. Att vi kan upptäcka, okej okay, det här barnet har den här genuppsättningen. Då måste vi redan direkt när barnet är sex månader sätta igång med den här medicinska behandlingen eller med den här beteendeanalytiska behandlingen så att barnet aldrig utvecklar autism. Skulle vi ju önska liksom. Men det är osannolikt att vi kommer kunna ha en medicin som botar autism när man är stor, när man är vuxen. För då har man redan halkat efter så mycket i alla de här sociala färdigheterna som man inte har lärt sig. Det är svårt att ta ett piller och lära sig grammatik. Liksom.
2: Så medicinen, det skulle ju vara grejer. Det skulle vara helt <laughs> nice.
3: Nej men det tror jag ingen tror att det kommer funka. Sen så kan medicinen
2: vi... blir att ge då till så fort som möjligt. Så, ja så. det tror jag. Men då kan man säga att det finns, det tänker jag betona ännu mer vikten av att utredningen görs tidigt.
3: Ja men sen kan det ju finnas att man får medicin för andra saker. De här barnen har ganska ofta sömnproblem till exempel. Och då kan det vara att man får melatonin. För att hjälpa en att sova hela natten så att man inte har problem med uppvak till exempel. Eller om man har väldigt mycket ångest eller känner sig nedstämd. Vilket är ganska vanligt att de här barnen får problem med när de blir äldre. När de blir tonåringar och sådär. Då får man ju behandling för det. Ganska många av de här barnen, särskilt de lågfungerande, utvecklar epilepsi i tonåren. De lågfungerande. Och då får man ju såklart behandling för det. Men det är ju inte medicin för autismen egentligen. Det är ju behandling för associerade problem som man kan ha.
2: Och epilepsi då är ett som är ganska vanligt ihop med just autism. Ja,
3: för, folk som, för de personer som är lågfungerande också. Och det är ju för att man har någon sorts hjärnskada som gör att man får epilepsi och som gör att man får svårt att lära sig sociala färdigheter. Så att det är inte autismen som gör att du får epilepsi, det är ju någon underliggande neurologiskt som gör att du får båda de här problemen.
2: Och det skulle man kanske då kunna hitta något medicinskt för en dag. Vad det det underliggande neurologiska.
3: Ja, och det kommer ju vara olika för alla <här> barn. Det kommer ju finnas hundra olika sorters underliggande neurologiska tillstånd. Som leder till att man har problem att lära sig sociala färdigheter.
2: Så. Det låter ju som att det här är ett forskningsfält som kommer att attrahera forskare under en lång tid. Det, absolut. Många.
3: Ja, det är ju jättestort. Det växer mycket om helst.
2: Mm. Ja, vad spännande. Vi ska sätta punkt för ja. idag.
3: Tack för idag Lars. Tack tillsammans. Kul att få prata om sitt specialintresse.
2: Ja, och tack till alla er som lyssnar. Vi hörs snart igen. Hej då.
3: Hej då. Ett boktips på det här med konkreta övningar för pedagoger och för föräldrar är boken Leka, prata, äta som jag har varit med och skrivit. Det finns en länk till den i avsnittsbeskrivningen.
0: Hold up.